0: hola bienvenidos al episodio 2 del podcast preceptos digitales donde hablaremos acerca de lo importante de terminar un proyecto web Antes de profundizar en el tema de fondo, voy a hablar acerca de los preceptos. Un precepto, para quienes no tienen claro el concepto, es una norma o un mandamiento, por decirlo así, mirándolo desde el lado religioso. Eh, una empresa, por ejemplo, puede tener sus propios preceptos, sus guías a seguir, que todos sus empleados deberían mantenerlas y seguirlas. Eso es un precepto. El por qué estoy hablando de los preceptos es porque, en honor al nombre de este podcast, he decidido definir o inferir preceptos a partir de cada uno de los episodios que vayamos desarrollando. Eh, respecto al, al episodio 1, que se trataba acerca de cómo diseñar un sitio web, después de todo lo, el tema conversado, eh, puedo definir que el precepto que yo podría extraer de ahí sería analiza y planifica antes de diseñar. Así que hoy vamos a hablar acerca del episodio 2, lo importante de terminar un proyecto web. Y al final del tema definiremos cuál será el precepto. Bueno, entrando ya en materia de lo importante que es terminar un proyecto web, planteo primero por qué se me ocurrió plantear este tema como, como algo importante. Hay muchas cosas que hay que tener en mente detrás de, de terminar un proyecto web. El problema principal se da generalmente en personas poco comprometidas o empresas poco comprometidas, más que nada. También se da mucho en personas o empresas que no tienen mucha experiencia con respecto a los proyectos web y por lo tanto no tienen muy claro dónde termina un proyecto. Ese es el gran problema de fondo. Saber dónde termina un proyecto, en qué minuto yo puedo dar por terminado ese proyecto y entregarlo. Por supuesto que no terminar un proyecto web genera un montón de, de problemas indirectos. Por ejemplo, uno de ellos es que la persona que va desarrollando se, eh, se empieza a acostumbrar o, o le cuesta mucho terminar los proyectos siguientes porque finalmente eh, al, al no darlo por terminado no logra comprender hasta dónde hay que llegar. Entonces, claro, se va obteniendo un poquito más de experiencia en general pero aquí el problema está cuándo terminar el proyecto. Hay tipos de personas que, que son muy buenos para programar, muy buenos para diseñar muy buenos para planificar, pero no siempre son buenos para terminar. Ese, ese es un punto súper clave, sobre todo en una empresa. En una empresa siempre tiene, la, esta persona que va a ser el jefe de proyecto que yo hablaba en el episodio anterior, tiene que tener muy claro cuándo termina ese proyecto, hasta dónde hay que llegar, qué es lo que abarca. Por eso es súper importante eso que hablábamos del mapa del sitio porque y, y, en el, y los wireframes, porque eso te ayuda a definir un proyecto este es el planteamiento del problema que tenemos. Generalmente se da en, mucho en gente freelance o gente sin experiencia. Al decir freelance no, no, no intento ser peyorativo ni nada, pero, pero se da mucho. La gente que es freelance, eh, claro, trabajaba en una empresa, freelance me refiero a comenzando a ser freelance, porque es, generalmente son personas que trabajando en una empresa eh, ellos hacían algo en específico, por ejemplo, desarrollaban o programaban. Y claro, en algún momento ellos se tiran, se lanzan a ser freelance y comienzan eh, una carrera paralela, por decirlo así, una carrera independiente, donde se enfrentan a un cliente y, y claro, como ellos trabajaron en una empresa, nunca tuvieron la experiencia de, de, haberse, de haberse enfrentado a clientes. Por lo tanto, muchas veces el gran problema es que le dicen que sí a todo. Porque al aceptar todo, sin tener claro si se puede desarrollar o no, llega un momento en que comienzan, comienza, comienza a avanzar el proyecto y de repente las personas se quedan en blanco, no saben cómo avanzar, cómo desarrollar ciertas cosas y por lo tanto siguen avanzando en lo que sí saben, pero el proyecto nunca lo, nunca lo, lo finiquitan, nunca, nunca dicen, bueno, ok, esto es lo que falta y lo hago, porque no tienen experiencia, ese es el gran problema. Y yo he escuchado muchas veces, muchas, que gente dice, mira, le mandé a diseñar este sitio a tal persona y resulta que después de dos semanas no lo ha terminado y lo llamo, no me contesta, eh, le mando correo y no me responde. desapareció el mundo. Eso lo he escuchado infinitas veces. Y siempre pasa con la gente que está comenzando a ser freelance porque no tienen la experiencia y finalmente, por no enfrentar el problema, desaparecen. Y eso, claro, también le genera a la gente que sí... Eh, que sí tiene la experiencia y sí desarrolla, que la gente que las personas finalmente te miren, te, te metan todos al mismo saco. Entonces eso también nos, nos echa a perder el mercado a nosotros, porque los clientes finalmente no confían en, la, en los desarrolladores web. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. El objetivo de este podcast es que podamos adquirir experiencia y preocuparnos de estas cosas que, que no siempre se hablan para que mejore el trabajo personal y grupal en cuanto a desarrollar un proyecto y finalmente se pueda terminar proyectos a la larga y que los clientes queden contentos y poder cobrar que es lo que importa al final bueno, un tema, un tema importante aquí es ¿cuándo se da por terminado un proyecto? como ya lo mencioné antes, el proyecto se da por terminado al terminar todo lo planificado y sobre todo lo presupuestado porque a un cliente yo le puedo decir ok, hagamos esto, son seis páginas son un formulario de contacto será, no sé, ah, vamos a desarrollar esto en programación, vamos a implementar un sistema de mailing, no sé se puede, se puede planificar un, un sitio y uno lo que tiene que hacer es comenzar a avanzar avanzar en el proyecto, a desarrollar, diseñar qué sé yo, y llega un momento avanzado el proyecto en que uno tiene que frenarse y darse el tiempo de mirar lo que uno está haciendo, darse el tiempo de analizar y decir Ok, tengo un listado de cosas que hacer. Vamos a revisar el sitio y voy a mirar todo lo que falta de este sitio. cosas de que empezar a, a cerrar el sitio. Yo, yo lo veo así. Yo lo veo uno cuando comienza el proyecto y habla con el cliente. Hay infinitos caminos que tomar. El trabajo del jefe proyecto es encauzar el sitio y enfocarlo. Enfocarlo en que el cliente finalmente visualice cómo va a ser su sitio y sea algo que a él le sirva. Después se avanza y se comienza la planificación, que toda esa planificación es experiencia nuestra como desarrolladores. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que proponerle cosas al cliente que sean consecuentes, que sean basadas en nuestra experiencia, porque nosotros tenemos más experiencia que él en, en temas de diseño, desarrollo y programación, y de eso obtener un buen diseño. Luego de desarrollar este diseño, en el fondo acá estamos como en la etapa de... En la meseta, no sé. Antes era el inicio, ahora estamos en la meseta, por decirlo así. Y llega, llega un momento en que uno tiene que comenzar a cerrar. Imagínense un avión, va despegando. Hace todo el proceso inicial de conversaciones ahí con la torre de control. Luego despega. Podríamos decir que el despegue aquí es el diseño. O la planificación más el diseño. Pero llega un momento en que ya se estabiliza y comienza a avanzar. Comienza, o comienza a viajar por el mundo. Ese, toda esa etapa es la etapa de desarrollo. De, de programación, desarrollo, de integración con administrador de contenido, todo el, un montón de cosas que durante ese, ese momento nosotros le decimos al cliente eh, déjame trabajar, déjame avanzar en lo que ya planificamos. Y llega un momento que viene el aterrizaje, entonces viene toda la preparación y que el avión comienza a descender. Ese momento hay que definirlo en un proyecto y esa es la mejor forma de poder terminar un proyecto. En algún momento hay que sentarse con el diseñador, el desarrollador, el equipo o si soy freelance, sentarse a mirar el proyecto cómo va y comenzar a hacer un check de todas las cosas que veo en el sitio, por ejemplo, que no funcionan o que, o que aún están pendientes. Entonces, hago un check completo, me doy, no sé, una hora o media hora por lo menos en, en mirar el sitio, revisarlo, analizarlo, navegarlo, suponiendo que yo ya avancé en toda la etapa de diseño, desarrollo y programación. Entonces ahora tengo que ponerme en, en este caso, si yo fuese el cliente, ¿yo pagaría por un sitio determinado como está hasta ahora? Muchas veces no le puede decir al, al desarrollador o al programador o al equipo, decirle avísenme ustedes cuando el sitio esté listo. Ese puede ser el momento en que cuando ellos creen que esté listo, alguien tiene que sentarse con ellos, que en este caso es el jefe de proyecto, o bueno, otra persona que revise QA o, o, o quien sea, o también se pueden juntar con el cliente. Pero lo importante es hacer este check. y Comenzar a definir todo lo que lo que falta por hacer. Y luego de eso dar un tiempo. ¿Cuánto tiempo crees tú que, ¿En cuánto tiempo crees tú que va a estar listo? No sé, sea, tres días. Ok, en tres días más nos sentamos y revisamos. Y hay que volver a hacer un check. Lo importante es que cada vez este check va a ir siendo más, más chico. Por ejemplo, envío un, un, un mail... Cosas que, cosas que son los típicos detalles tontos que finalmente eh, uno no se da cuenta hasta que se lo entrega al cliente. Revisemos el formulario de contacto. Eh, claro, lo miro y está bien, aprieto enviar y funciona, o aparentemente funciona, o escribo una frase y digo, hola, estoy probando, enviar, funciona, me llega un mail. Pero resulta que yo no probé con acentos, yo no probé... Eh, ¿Qué pasa cuando el mensaje lo mando con un Enter? Con caracteres extraños, una ñ, por ejemplo... Bueno, ¿qué sucede cuando yo envío este mail? Porque resulta que generalmente uno prueba las cosas a la rápida, mientras va programando y cree que funcionan, pero no se fijan esos detalles y después al cliente le llegan los mails con los acentos en caracteres extraños. Entonces ese tipo de cosas uno va anotando. Está validado por JavaScript el formulario, por ejemplo. Entonces vamos haciendo un check. Y de repente digo, ya, ok, si, en, por ejemplo, mira, esto no está hecho. Falta que el botón enviar, eh, no sé, aparezca un botón borrar, por decir cualquier cosa. Eh, no sé, falta, falta el contenido de la página de contacto. Falta agregar el Google Analytics. Falta el contenido de la página de quienes somos. Finalmente, si ustedes se fijan, alguien se tiene que preocupar de todos esos detalles. La pregunta es, ¿quién se preocupa de que esté el contenido de la página de quienes somos, por ejemplo? O, o la página misión, visión. ¿Quién se preocupa de las fotos que faltan? Siempre tiene que haber alguien que sea el encargado del proyecto, el jefe de proyecto. Él puede destinar a una persona a, a tratar con el cliente y perseguirlo para que el cliente le entregue todo el material que, que falta. Pero generalmente el programador no se va a preocupar de, que, de todo lo que le falta al proyecto. Generalmente el diseñador tampoco se va a preocupar. Entonces, ¿quién es el encargado? Aquí está la gran pregunta. Insisto, el jefe de proyecto abarca todo. El jefe de proyecto tiene que revisar el sitio en un momento, detenerse, mirarlo, eh, hacer este check e ir diciendo, ok, yo como cliente, yo no lanzaría este sitio aún. Ese, ese hay que ser súper crítico en ese sentido. Yo como cliente no lanzaría el sitio aún porque, por ejemplo, no tiene la página de quiénes somos, le falta esto, no sé, tal vez tiene muy pocos productos. Entonces todo eso hay que ir cerrándolo, hay que pensar en el avión que empieza a bajar. Llega un momento que el avión va a tocar el suelo y ese tocar el suelo es lanzar el sitio. Nosotros tenemos que preocuparnos de, durante todo este proceso de descenso de este avión, tenemos que preocuparnos de conseguirnos todo el material que falta, eh, integrarlo en el sitio, integrar todos los textos, integrar todas las imágenes, revisar que todos los links funcionen, revisar que los formularios funcionen, eh, todo, hay que preocuparse de un todo, que tenga el Google Analytics o, o cualquier sistema de medición que, que esté bien integrado con, con el resto de las plataformas, con Facebook, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo copio la URL del sitio?, por ejemplo, mi sitio, no sé, mis sitio.com Copio esta URL y me meto a Facebook Y escribo, miren este sitio, mis sitio.com Entonces, ahí va a pasar Que Facebook probablemente va a utilizar una imagen Y va a poner un texto y un título Eso tenemos que preocuparnos también de que se vea bien A eso voy, hay que pensar En un global, hay que pensar en un proyecto Que va a terminar y que se va a lanzar Si yo mando a hacer una casa, por ejemplo eh, Claro, el maestro, el que ve el tema de los ladrillos Él no se preocupa de que la casa Tenga la, la grifería por ejemplo, que tenga las cañerías o que tenga las conexiones eléctricas por dentro el eléctrico no se va a preocupar de, de que la ventana esté bien instalada entonces aquí hay una pregunta ¿quién se preocupa del todo? ¿quién se preocupa de, toda, de que todas las terminaciones estén bien hechas? De que, de que todas las puertas estén bien puestas que todas las puertas tengan la chapa y que las chapas tengan la llave para entregársela al cliente porque ¿qué pasa si se me pierde una llave? al final ¿quién se hace responsable? ese es el gran tema aquí es ser responsable si se fijan, todo esto va enfocado a terminar el proyecto. A saber cuándo se da por terminado un proyecto. Pero ahora hay otros temas que, que manejar también. El tema de las correcciones. Sí. Acá hay un, un tema súper importante. El jefe de proyecto, o quien sea que habla con el cliente en un principio, tiene que aprender a manejar al cliente. Hay muchos clientes que piden y piden. Y Piden mil cosas. Y el proyecto no termina no por culpa de uno. No, no termina porque el cliente nunca eh, nunca da por terminado el proyecto, el cliente siempre quiere más y claro, mientras uno aquí el problema aquí el problema está en uno si yo como jefe de proyecto le acepto todo lo que él me pide y siempre le digo que sí y puede ser que de repente yo diga esto ya se salió del presupuesto hace mucho rato entonces eh, el cliente va a pedir igual y si yo le digo que bueno él va a seguir pidiendo no, él, él no va... hay muchos clientes que, que no tienen esa conciencia de decir bueno, esta persona trabaja y vive de esto entonces ellos piden. Y si yo le sigo dando, ok, te sigo pidiendo. Entonces acá lo que hay que hacer es aprender a manejar al cliente. Y este manejar al cliente es dejarle en claro todos estos temas de un principio. Si ustedes ya están avanzando con un cliente y ya el cliente los tiene bajo su control, por decirlo así. Ustedes lo que tienen que hacer en algún minuto cuando el cliente le siga pidiendo cosas, tienen que tener el valor de decirle, mira, nosotros presupuestamos ABC tú me estás pidiendo d y esto está fuera del presupuesto. Eso, generalmente uno no lo hace, sobre todo cuando uno es freelance, porque uno necesita la plata, porque uno necesita tener un cliente que te pague. Entonces, ¿qué pasa cuando el cliente dilata y dilata, y finalmente nunca te va a pagar porque tú nunca estás terminando el proyecto? Eso nos ha pasado a todos, siempre nos ha pasado. Entonces acá yo estoy, en el fondo avanzándoles un poco el camino a quienes no han tenido esa experiencia y decirle, ustedes lo que tienen que hacer es presupuestarlo de un principio. Por eso es súper importante poder dimensionar el proyecto y luego presupuestar el proyecto. Y que no, queden, que no queden cabos sueltos, que no queden cosas que lo veamos en el camino. Que, no se, que hay que definir al principio. En una tienda online, ¿quién va a subir los productos? ¿El cliente o yo? Si soy yo, le cobro le, le, le anoto como un ítem más que hay que cobrar eh, el tema de la subida de productos. ¿Quién va, ¿Quién va a escribir todos los textos en el sitio? el cliente, ok, tú me lo, el cliente me los va a enviar a mí y yo los, 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 los pongo en el sitio, los copio y los pego ahí y lo, lo dejo bonito todo eso hay que definirlo porque eso es tiempo es hora hombre que yo voy a ocupar de mi tiempo entonces, acá el trabajo es al inicio dejar súper claro esos temas, dejar súper claro quién se va a encargar de cada cosa, el cliente y yo, porque finalmente aunque no lo quiera el cliente en este caso es un empleado entre comillas más él tiene que, él tiene que preocuparse del contenido de su sitio de, de tener imágenes de su sitio, él tiene que preocuparse de pagar al cuando corresponde para que todo fluya. Entonces, ese es un tema que también hay que tenerlo súper en mente, que más adelante lo vamos a tratar en algún otro episodio mucho más en detalle de, en el fondo, cómo enfrentar a un cliente. Pero bueno, al no, al no determinar el proyecto en un principio, enfocarlo, darle un objetivo, qué sé yo, y, y, y dimensionarlo... Tenemos el problema de que el cliente va a pedir infinitas correcciones. Nunca va a parar, nunca va a parar. Y eso no es culpa del cliente, es culpa nuestra. Cuando ya una persona tiene experiencia, eso ya no sucede, o generalmente no sucede. O a veces uno tiene que ceder de repente, pero por último ya es una decisión consciente. De repente yo, yo digo, ok, le voy, a, voy a dejar que el cliente haga esto por, por alguna razón. Tal vez me conviene mantenerlo como cliente, y, o, no sé. Pero, pero en el fondo eso es algo que hay que controlar. El otro tema que es muy importante es preocuparse de no dilatar los proyectos. Que, que, que un proyecto, por ejemplo, un proyecto no debería demorarse más de dos meses. Por muy grande que sea. Uno debería definir siempre eso. Eh, tal vez si es una empresa grande y me están pidiendo un, un sitio súper grande, yo tengo que poner a más personas o, o, o coordinarlo de mejor manera, cosa de nunca pasar los dos meses. Ese sería, según yo, el tiempo ideal de un proyecto. El, el tiempo ideal es entre uno y dos meses. El por qué no tiene que dilatarse tanto es porque resulta que, claro, uno puede avanzar y puede ir desarrollando y se puede ir a todo el tiempo el mundo, pero durante todo ese tiempo el cliente está esperando. Y mientras el cliente espera, si te toca un cliente un poco más movido en cuanto a ideas, resulta que él en tres cuartos del camino se le van a empezar a ocurrir cosas nuevas. Y él va a querer hacer cosas nuevas y te va a empezar a pedir, ok, pero esto no va a funcionar si no hacemos esto. Y tú le vas a decir, tú vas a pensar, tiene toda la razón. Tal vez si no hacemos un sistema de, de correos automáticos que se envíen a la gente, el sitio no, no, va, no va a funcionar porque el sitio depende que la gente esté constantemente ingresando. Entonces uno finalmente dice, bueno, ok, lo voy a hacer porque yo le estoy haciendo un proyecto a él y debería quedar todo bien, y uno cede. Bueno, eso está mal. Aquí lo que hay que hacer... El, o sea, en el fondo, porque yo digo que no hay que dilatar los proyectos? Porque finalmente el cliente puede cambiar de idea en el camino o puede tener cosas nuevamente y eso nos puede perjudicar si es que nosotros no llevamos el control, o si sea, aquí el tema está en el control. Lo que hay que hacer para evitar ese tipo de, de problemas es que todo lo que se le ocurra al cliente, una vez que ya comenzó el proyecto y que ya fue definido, se le, hay que proponérselo, decirle, ok, tienes toda la razón, pero hagámoslo para la etapa 2.0. Por ejemplo, lancemos el sitio, primero aquí lo que hay que hacer es lanzar el sitio en base a lo que fue planificado. Porque el problema es que si lo empezamos a extender, y eso hay que explicárselo a un cliente, si uno empieza como a extender el proyecto, resulta que va a pasar un año y va a seguir dándole vuelta al proyecto. Entonces aquí lo que hay que hacer es terminarlo. Aquí lo que hay que hacer es terminar lo que se empezó, eso es súper importante. Pero yo lo que le presupuesté al cliente, se lo desarrollo y se lo entrego. Si a él se le ocurre una idea en el camino, las anotamos y una vez entregado el proyecto online, que puede no, tener, puede no meterse nadie todavía, da lo mismo, pero online vamos desarrollando todo lo que hay que hacer por encima de este proyecto. Y para todo esto hay que, como siempre, definir los objetivos al principio y darle un enfoque al sitio. En el fondo uno, aprender a manejar al cliente y aprender a a decirle el experto soy yo de manera humilde obviamente porque por ejemplo si yo voy al doctor y yo le digo al doctor opéreme yo no voy a ir a decirle al doctor oiga no es que opéreme con ese cuchillo o, o no sé o póngame este tipo de anestesia o yo no le voy a dar las instrucciones al doctor yo dejo eh, mi cuerpo en manos del doctor él es el que sabe por algo estoy yendo yo allá tienen que pensar lo mismo cuando una persona quiere un sitio web él está dejando sus sitios, sus ideas, eh, todo lo está dejando en manos de ustedes. Ustedes son los expertos. Si ustedes no se creen en el cuento, eh, primero que nada el cliente lo va a notar. Y, y en el fondo ustedes tienen que tener la confianza de que ustedes saben hacer las cosas. Por último, lo que no sepan lo preguntarán después. O le dirán o hay que decirle de frente al cliente, mira, esta área yo no la manejo, pero me voy a asesorar y déjame darte una respuesta pronto. Aquí lo importante es que el cliente vea que uno tiene el dominio y que, que uno puede manejar la situación, que uno puede manejar el proyecto y que uno tiene claro dónde empieza y dónde termina un proyecto tal vez estoy siendo un poco peyorativo en muchos conceptos que digo pero lo que me importa a mí es que es algo así como lavarles el cerebro a quienes, a quienes aún no, no entienden este, este tema, al cliente hay que manejarlo al cliente no es eso de que el cliente tiene la razón está mal, por algo es el cliente, si no el sitio lo haría él el que sabe de web somos nosotros entonces, hay que sacarse esos mente. Aquí, el cliente no tiene la razón. Hay muchas veces que los clientes sí tienen razón en muchas cosas. Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. El cliente, el cliente, claro, puede ser diseñador o el cliente, y claro, tal vez no tenga experiencia en web. Pero como yo expliqué en el episodio anterior, el diseño para web es una cosa y el resto de los diseños son otras cosas. Entonces el cliente puede tener muchas nociones y muchas buenas ideas y muchas cosas que siempre hay que considerarlas porque en ese sentido en, en el fondo en lo que a lo que hay que llegar, él sí tiene la razón él sí tiene la razón en, en lo que quiere muchas veces cuando no, estamos nosotros y cuando sí tiene la razón también estamos nosotros para encauzar y contener todas esas ideas y convertirlas en un proyecto que se pueda, que se pueda hacer dentro de nuestras posibilidades Y por lo tanto, aquí, como punto final, lo que hay que considerar es aprender a limitarse. Uno, limitar los tiempos, limitar el proyecto. Yo no puedo, por ejemplo, tomar ocho proyectos al mismo tiempo. Como yo como jefe de proyecto no puedo tomar ocho proyectos. Yo como diseñador no puedo tomar seis proyectos al mismo tiempo, porque finalmente no voy a terminar ninguno. O voy a terminar dilatando cada proyecto, y por lo tanto voy a terminar con seis clientes insatisfechos, por ejemplo. 6 clientes o, o incluso seis clientes que se le ocurran ideas en el camino y que cuando ya tenga el diseño hecho se lo presente y a él ya se le ocurre otra idea entonces aquí lo que hay que hacer es aprender a limitar y limitar el proyecto en base al mapa del sitio en base a lo presupuestado en base a los wireframes y de eso finalmente la etapa de desarrollo hay que darle un tiempo por ejemplo dame si yo sé que me va a demorar tres semanas le digo dame un mes porque siempre van a haber cosas entre medio que, que pueden generar retrasos. Dame un mes, le digo al cliente. Para todo esto que está planificado, que ya está conversado, que ya está presupuestado, dame un mes. Y listo. Desarrollo en un mes y en un mes más yo te muestro una maqueta. Entonces esa maqueta, eh, que en el fondo sería como ya un anteproyecto donde ya está todo, está todo armado pero falta que el cliente lo revise, lo vea y él esté 100% contento. Eh, esa maqueta es la que, la que se va a ver se va a analizar y a la cual se va a hacer un checklist con todo lo que, lo que hay que ver para que el sitio esté, esté terminado y la gran pregunta es la crítica propia es ¿yo pagaría por este sitio? esa es la gran pregunta que hay que hacerse siempre si yo fuese el cliente ¿yo pagaría lo que estoy pagando por este trabajo profesional? y ojo porque si yo digo sí lo pagaría y tal vez pagaría incluso más porque el trabajo está muy bien hecho eso hay que tenerlo en mente, porque uno tiene que creerse el cuento y la próxima vez que yo cobre, tengo que también saber aprender del proyecto anterior todo lo que me demoré, todo lo que me encontré en el camino y eso ir siempre considerándolo en el proyecto siguiente. Incluir los nuevos tiempos en que yo, que yo presupongo que me voy a demorar y además definir el valor hora en base a mi calidad. Eso es súper eso es importante y es algo que se aprende con el tiempo. ¿Hasta dónde puedo cobrar yo? en base a mi calidad. Porque tal vez no es lo mismo un sitio que haga yo o que haga, a, a un sitio que haga otra empresa o otro freelance. Tal vez ellos tienen menos experiencia y yo finalmente voy a cobrar por mi experiencia. Pero, el, pero yo sé que yo le puedo entregar al cliente un resultado óptimo. Bueno, y ahora la pregunta aquí es, ¿cuál es el precepto de hoy? Obviamente el precepto es, termina tus proyectos. Yo después voy a ir anotando, voy a buscar algún espacio en el sitio para ir anotando el listado de preceptos. Que claro, yo no soy nadie para inventarlo. Yo no he inventado nada de esto. Yo solamente transmito lo que me da la misma experiencia y transmito lo que lo que yo sé, lo, o lo que yo escucho y veo y converso con amigos. Eh, transmito lo que, lo que yo sé que puede faltarle a una persona, sobre todo que está comenzando con el tema del freelance. O a una empresa que que tal vez no tiene mucha experiencia, porque a todos nos a, a mí me pasó, yo cuando comencé con mi empresa, todas estas cosas que yo he hablado, finalmente yo ya las sé porque yo ya las pasé, porque yo ya me tropecé 10.000 veces, hice muchos proyectos que, que cobré un cuarto de lo que debería haber cobrado, por ejemplo. Entonces uno empieza como cada vez a mejorar y cada vez a aprender detallito por detallito. Entonces yo voy a tomar estos preceptos y los voy a ir anotando como un listado de cosas que hay que tener en mente, por decirlo así, Preceptos que habría que seguir a la hora de, de, de planificar y diseñar y desarrollar un proyecto web. Entonces ya tenemos el precepto anterior, que es analiza y planifica antes de diseñar. Y tenemos el precepto ahora, termina tus proyectos. Así que ya lo saben, tengan en mente, terminen sus proyectos. Bueno, y como despedida, el día de hoy voy a hablar sobre un concepto. Esta es una nueva sección, por decirlo así, que quiero implementar a partir de ahora. Hoy voy a hablar acerca de la intencionalidad. El hecho de darle intención a las cosas. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un sitio web y quiero poner un banner en la parte superior, ese banner está ahí por algo, porque yo al planificarlo tuve una intención. Si yo, por ejemplo, pongo el menú arriba, el menú al lado izquierdo, el menú abajo, donde, donde sea, lo estoy poniendo ahí porque yo tengo una intención, porque busco un objetivo. Por eso es súper importante al principio del proyecto definir los objetivos. Definir los objetivos y el, público, y el público objetivo. Por ejemplo, si es un sitio para jóvenes lo que estoy desarrollando, tal vez puedo innovar. Y al momento de innovar es porque tengo una intención detrás. Yo quiero que la persona piense tal cosa. Yo quiero que la persona cuando entre al sitio vea o me tome como un referente innovador, por ejemplo. Pero si es un sitio para, para no sé, ancianos, por ejemplo, yo no voy a, no voy a innovar. La, no voy a innovar intencionalmente. A eso voy. Aquí lo que hay que tener es una intención. En todo. Esto no es solo aplicable a web, es aplicable a la vida. Todo lo que yo haga tiene que tener una intención. ¿Por qué ¿Cómo lo que como? Por ejemplo. Como tal tipo de comida porque es la que está ahí, porque es la que me dieron, no sé. Uno no debería ser así, uno debería, bueno esa es mi forma de pensar, uno debería tener una intención. Uno debería hacer las cosas con un objetivo final. Así uno siempre avanza. El problema es cuando uno empieza a hacer las cosas sin intención. Volviendo al tema del sitio web, si voy a hacer un sitio y digo, bueno voy a poner el banner porque todos los otros sitios tienen banner, eso no es una intención, a menos que sea la intención de copiar. <risa> Pero, ¿por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué ocupo esta tipografía? ¿Por qué los links son de este color? ¿Por qué eh, el sitio mide este ancho? ¿Por qué en la página de contacto, el link de la página de contacto está en tal parte y no acá? No allá, no sé. ¿Por qué, eh, no sé eh, ¿Por qué todo? Hay que preguntarse por qué. Cada elemento que tenga un sitio tiene que tener una intencionalidad. Tiene que estar puesto ahí por algún objetivo que se persiga. Que haya sido definido al principio el proyecto. Eso, insisto, es en los proyectos, sean web o no. Y es en la vida. Porque si uno hace las cosas sin intención, en el fondo no está haciendo cosas. No está haciendo. No está persiguiendo ningún objetivo. No está haciendo nada concreto. Sino que está nomás. Bueno, espero que esta, este concepto les, les sirva. O, o quien lo quiera tomar, lo tome. Pero creo que es algo que es súper importante que hay que tener en mente siempre, y no olvidarlo, darle intención a las cosas. Bueno, y con eso terminamos el episodio de hoy. Lo importante de terminar un proyecto web. Bueno, y muchas gracias por seguir el podcast y por supuesto que los dejo a todos invitados a seguirnos en Twitter, arroba preceptdigitales, en Facebook, y bueno, a ingresar al sitio preceptodigitales.com, que más adelante se vienen algunas novedades que ya estoy planificando. Chao, un abrazo, que estén bien.